0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören.
1: Ein Podcast der Rheinischen Post.
0: Bleiben Sie sitzen. Wir brauchen Sie. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau, jeden Genossen. Denn wir retten jetzt gemeinsam die SPD. Jawohl.
1: Okay.
0: Ja, 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 da gibt es schon Applaus. Oder mit Heuchler. Ach komm, die, die machen sich lustig. Nein, ganz ernsthaft. Ähm, ich glaube, das ist ein Experte, der hat das Fußmarsch jetzt hier ungefähr so 500 Meter rüber gehabt, der Fraktionsvorsitzende der SPD. Und wir wollen uns tatsächlich unterhalten darüber, was ist da los? Und, und was kann gemacht werden, geschehen werden? Ich bin mir ziemlich sicher, aufgrund der aktuellen Diskussion, die wir jetzt gerade auch deutschlandweit haben, was die Parteienlandschaft hier im Lande angeht, geht, ist das eine sehr, sehr spannende Diskussion. Äh, bleiben Sie hier, diskutieren Sie mit und stellen Sie ganz viele Fragen. Ihr Moderator der kommenden Stunde ist Markus Benzmann. Bitte Applaus. Ja, einen schönen guten Tag. Ich begrüße und stelle erstmal vor, Herr Kuchati, ja, ehemaliger Justizminister, jetzt Fraktionschef im Landtag gleich gegenüber von der SPD. Und das Thema ist... Äh, der SPD, gibt es einen Neustart? Wie viele Versuche hat man? Was sind die neuen Ideen? Und äh, das wollen wir zusammen mit Herrn Kochati äh, diskutieren. Und äh, wir sind, wie gesagt, ein offenes äh, Gespräch. Das heißt, man kann auch sofort sich melden und ich versuche dann auch die Wortbeiträge sofort einzubauen. Herr Kochati, ich freue mich, dass Sie gekommen sind.
1: Ja, schönen guten Tag. Aber wir dürfen uns setzen noch. Ne? Ja, wir
0: dürfen uns setzen. sicher. Herr Kuchati, Sie waren gegen die Große Koalition, haben sich in der Kampfabstimmung als Fraktionsvorsitzender
1: durchgesetzt. Sind Sie der Retter der Sozialdemokraten? Das kann, glaube ich, sicherlich nicht einer alleine machen, aber wir haben in Nordrhein-Westfalen schon eine personelle Veränderung vorgenommen. Wir arbeiten gerade an der inhaltlichen Neuaufstellung und insofern äh, sehe ich mich als Teil äh, der Gruppe, die jetzt tatsächlich dafür sorgt, dass die Sozialdemokratie bei den nächsten Wahlen auch wieder besser abschneiden kann.
0: Wie ernst ist die Situation? Warum sollte äh, ein Facharbeiter in Essen äh, Sie eigentlich noch wählen äh, in der nächsten Wahl? Was haben Sie für äh, Botschaften, dass er sagt, ja, die SPD ist meine Partei
1: und ich laufe jetzt nicht äh, der AfD hinterher? Das ist eigentlich noch fast identisch, man glaubt es kaum, aber mit der Situation, die vor 32 Jahren war, als ich in die SPD eingetreten bin, ich bin immer noch fest davon überzeugt, die SPD ist die Partei, die soziale Kompetenz mit wirtschaftlicher Vernunft und einem umweltbewussten Gewissen gemeinsam vereinen kann. Das ist etwas, was andere Parteien so nicht haben, weil sie sehr stark in bestimmten Richtungen, sehr lobbymäßig unterwegs sind. Aber die SPD ist auch die Partei, die gerade sozialpolitische Kernkompetenz hat. Das ist vielleicht nicht immer so deutlich geworden in den letzten Jahren. Ich finde, da müssen wir auch deutlicher werden dass das, äh, der, der Markenkern der Sozialdemokratie sich für die einzusetzen, die eben vielleicht alleine auf dem Markt nicht so klarkommen, ähm, deutlicher wird. Das sind junge Familien, das sind Menschen, die in Düsseldorf Schwierigkeiten haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das sind prekär beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ich war äh, die letzten vier Wochen im Lande unterwegs, habe mich mit dem Thema Kinderbetreuung, mit dem Thema Arbeitsplätze mit Soloselbstständigen, mit Scheinselbstständigen unterhalten, aber auch mit pflegebedürftigen Menschen. Da gibt es eine ganze Menge zu tun und ich bin fest davon überzeugt, die beste Antwort darauf findet die Sozialdemokratie, auf diese Fragestellung der Menschen. Nun ist ja die SPD
0: nicht vom Mond gekommen, sondern sie hat ja in NRW lange Verantwortung getragen, sowohl im Land und in den Kommunen. Warum ist es im Grunde der SPD nicht gelungen, über Aktion und über Tat und über das Programm und über die Politik, die sie gemacht hatten, die Menschen zu überzeugen und zu sagen, ja tatsächlich, wir sind eure Fürsprecher?
1: Ich glaube, wir haben in den letzten 20 Jahren zu viel an Konturen, Profil verloren. Wir waren teilweise zu sehr die große Koalition in der eigenen Partei schon. Wir hatten ja 1998 rund 40 Prozent bei der Bundestagswahl, dann haben wir uns halbiert auf 20 Prozent und in den letzten 20 Jahren hieß es immer, oh, da müssen wir aber aufpassen, da können wir, dürfen wir die nicht vergraulen und nicht. Und wir haben es versäumt, zeitig klare Positionen zu finden. Also wenn ich das Wahlprogramm diskutiere vor der letzten Bundestagswahl und wir nicht den Mumm hatten, das Thema Vermögensteuer auch mal vor der Wahl zu entscheiden, wie wollen wir das, wollen wir das oder nicht, sondern machen da eine Arbeitsgruppe, weil wir Angst hatten, wir verlieren vielleicht die Vermögenden, wenn wir das Vermögen, die Forderung der Vermögensteuer ins Programm reinschreiben, dann hat uns das unglaubwürdig gemacht, dann hat uns auch deswegen kein Vermögender sicherlich gewählt. Und wir hatten immer zu viel Sorge, dass wir programmatisch Menschen verlieren, deswegen war die Markenbotschaft der Kern, glaube ich, nicht mehr klar genug da. Und dann weiß irgendeiner natürlich, irgendeiner der Wähler irgendwann ja auch mal nicht, wo unterscheidet ihr euch eigentlich von Frau Merkel. Das ist natürlich auch das Ergebnis von jahrelangen Großen Koalitionen gewesen.
0: Sie waren ja gegen die Große Koalition, jetzt ist die Große Koalition, Sie sind äh, Fraktionschef eines äh, des wichtigsten Landesverbandes, äh, der Sozialdemokratie. Wie wollen Sie diesen Spagat hinkriegen? Äh, wollen Sie daran arbeiten, dass die SPD die Große Koalition verlassen soll? Wie wollen Sie Ihre Punkte setzen? Was machen Sie, wenn äh, der Finanzminister immer noch die schwarze Null anbietet? Ist das Ihr politisches Konzept oder wie wollen Sie in dieser Großen
1: Koalition sagen, so, tatsächlich, wir ändern uns? Also ich war von Anfang an und auch bis zum Schluss bei der Mitgliederentscheidung gegen die Große Koalition, äh, habe das für falsch gehalten. Ähm, weil genau das, was ich ja gerade vorher gesagt habe, dass die SPD wieder mehr klar machen muss, wofür stehen wir eigentlich auch selbst, das ist durchaus eine überlebenswichtige Fragestellung in dieser Zeit für die Sozialdemokratie, in der großen Koalition so entsprechend nicht rübergebracht werden ähm, kann. Ähm, die Mehrheit der Mitglieder hat mit zwei Drittel Mehrheit entschieden, wir wollen diese große Koalition, deswegen bin ich jetzt nicht derjenige, der am Balkon sitzt und runterguckt und sagt, habe ich doch gleich gesagt, dass das hat einen chaoten Haufen da jetzt geworden, ist. liegt übrigens nicht an der SPD, sondern mehr an der CSU und an Herrn Seehofer, was ja in den letzten Monaten äh, passiert ist. Ähm, ich bin aber trotzdem davon überzeugt, man äh, kann solide zusammenarbeiten im Rahmen des Koalitionsvertrages. Das, da sind wir vertragstreu. Äh, da kann man auch als äh, Oppositionsführer im Landtag nicht sagen. Aber wir dürfen natürlich schon Ideen entwickeln, wie soll es denn weitergehen, wenn wir mal nicht mit der CDU zusammen koalieren müssen und mit der CSU. Und deswegen finde ich solche Diskussionen, die Olaf Scholz angestoßen hat, beispielsweise bei der Rentenfrage, auch mal über die Zeit bis zum nächsten Wahltermin, also 2022 dann oder 2021 Bundestagswahl hinauszudenken. das muss man einfach auch dürfen und das dürfen wir in Nordrhein-Westfalen ganz besonders, weil hier sind wir Koalition, äh Opposition und es gibt auch keine Koalition in der Opposition, das heißt ich muss jetzt auch im Augenblick auf keine potenziell möglichen Koalitionspartner Rücksicht nehmen, sondern kann das jetzt hier in Nordrhein-Westfalen deutlich machen, wie ich mir sozialdemokratische Politik vorstelle, was jetzt nicht heißt, dass wir uns natürlich nicht auf Bundesebene an den Koalitionsvertrag halten. Ja, dann deklinieren wir das nochmal durch. Was sind denn die neuen Ideen
0: oder die Ideen, die wieder renoviert oder aufpoliert werden sollen in der Sozialpolitik? Sie haben ja gesagt, Hartz IV muss weg. Wie mehrheitsfähig, wie durchdacht ist das? Welche politische Stoßrichtung
1: erhoffen Sie sich dadurch? Wie soll da die Programmatik aussehen? Ich bin der Auffassung, dass wir wieder mehr an die Grundbedürfnisse der Menschen heran müssen. Wir haben uns mit vielen Nebenthemen beschäftigt, das scheinbar zum Hauptthema gemacht, aber im Grunde genommen leidet doch unsere Gesellschaft daran, dass äh, es früher mal Grundversprechen gab in unserer Republik, die jahrzehntelang gegolten haben, die aber so nicht mehr funktionieren. Und ich will da die drei zentralen Aufgabenbereiche auch mal nennen. Das äh, hieß früher immer, wenn du in der Schule fleißig bist, äh, dann kriegst du anschließend auch einen guten Job. So. Äh, das funktioniert heute nicht mehr. Auch der Satz, meinen Kindern soll es mal besser gehen als mir. Das kenne ich von meinen Eltern noch so, die Einstellung, oder von den Großeltern. Da hat das noch über zwei, drei Generationen funktioniert. Dass es dann einen besseren Schulabschluss gab bei den Kindern als bei den Eltern, dass man gute berufliche Chancen hatte, das funktioniert heute nicht mehr. Also da krankt irgendwas im Bildungssystem. Zweite Grundversprechen, was wir immer hatten in unserer Gesellschaft, wenn ich regelmäßig 40 Stunden die Woche arbeiten gehe und fleißig arbeiten gehe, dann kann ich mir Familie, Wohnung und einen Urlaub auch leisten. Auch dieses Grundversprechen funktioniert heute nicht mehr, weil wir Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen haben, weil ich war jetzt in den Sommerferien äh, bei einem großen Einzelhandelskonzern, habe da mit dem Betriebsrat gesprochen, im Einzelhandel, das ist nur ein Beispiel, jeder vierte Beschäftigte im Einzelhandel Aufstocker ist und ergänzende Leistungen von Hartz IV dann noch dazu bekommt, weil das Einkommen im Einzelhandel alleine nicht ausreicht, um die Familie zu ernähren. Und ich spreche jetzt nicht von einem Halbtagsjob, sondern das ist eine volle Stelle gewesen. Das funktioniert nicht mehr. Wohnung habe ich gerade schon gesagt. Mit einem normalen Einkommen ist es schwierig, wenn ich Alleinverdiener bin in Düsseldorf und zwei Kinder habe, mir hier eine Wohnung leisten zu können. Äußerst schwierig. Also auch dieses Grundversprechen ist in Wanken geraten. Drittes Grundversprechen. Wenn ich 40, 50 Jahre gearbeitet habe, brauche ich mir vor Altersarmut und Pflegenotstand keine Sorgen machen. Auch das funktioniert heute nicht mehr. Äh, Menschen im Alter haben Schwierigkeiten, finanziell über die Runden zu kommen. Es gibt im Bereich der Pflege ungeheuer viel zu tun. Und das sind diese drei Grundversprechen, die wir früher mal hatten in unserer Gesellschaft, die so aber nicht mehr funktionieren heute. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn die Sozialdemokratie darauf die richtigen Antworten gibt, und da arbeiten wir gerade dran und haben sie auch schon teilweise ähm, da die Lösung für zu finden, dann sind wir auch wieder wählbar, dann ist auch wieder erkennbar, dass wir uns nicht um irgendwelche Exoten-Themen kümmern, äh, sondern das sind wirklich die Grundbedürfnisse der Menschen. Gute Bildung, vernünftige Arbeitsverhältnisse und eine Absicherung im Alter.
0: Ja, aber Herr Kutschat, Sie haben Bildungspolitik gesagt. Ich glaube, die Bildungspolitik war ein Grund, warum die äh, rot-grüne Koalition unter äh, Hannelore Kraft abgewählt wurde. Da ist ja Landesverantwortung. Das war sozusagen äh, Ihr Bereich, wo Sie hätten was machen können. Wie konnte, wenn die Bildung tatsächlich als so äh, zentral angesehen worden ist, bei den Bürgern ein so fatales Bild der Bildungsbilanz der äh, rot-grünen Koalition entstehen? Warum wurde da nicht gegengesteuert? Das ist ja so. Das ist ja, eine Sache, die Sie als äh,
1: Landesregierung tatsächlich machen könnten? Ich räume ein, da haben wir Fehler gemacht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, das war eine grüne Schulministerin, weil wir in der Gesamtverantwortung waren. Da sind die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten genauso beteiligt gewesen. Aber es hat mit der Inklusion nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich wollten. Das war ein ganz schwieriger, komplizierter Prozess zum Beispiel, äh, den Anspruch umzusetzen, jedes Kind mit Inklusionsbedarf, mit Förderbedarf auch in einer Regelschule unterzubringen. Es gab Verunsicherung. Äh, Sie haben es keinem Recht machen können. Äh, die Eltern, die ein Kind mit Förderbedarf hatten da gab es welche, die wollten unbedingt ihr Kind auf einer klassischen Regelschule und dann gab es aber auch andere wieder, die sagten, ja, ich möchte aber trotzdem die Förderschule haben für mein Kind, weil ich Angst habe, es geht in einer normalen Schule irgendwie unter und ja, fast die problematische Gru Gruppe war die Elterngruppe, die Kinder haben, die eben keinen Förderbedarf hatten, aber Angst hatten, ihr Kind wird benachteiligt, wenn jetzt zwei Kinder in eine Klasse kommen, die einen besonderen Förderbedarf haben, da fehlte es an Personal, da fehlte es an finanzieller Unterstützung, das ist glaube ich, nicht ausreichend finanziell hinterlegt worden. Die Frage Abitur nach acht oder neun Gymnasialjahren, äh, äh, auch da haben wir, glaube ich, zu spät die Antwort gefunden. Also man vergisst ja schon, wer uns das mit dem G8 eingebrockt hat. Das war noch die Regierung von Jürgen Rüttgers äh, 2007, äh, 2008 in dem Zeitraum. Äh, wir haben es allerdings sieben Jahre laufen lassen. Das ist ein Fehler gewesen. Also wenn wir erkannt haben, dass das nicht funktioniert, dann hätte man das früher ändern müssen und hätte nicht so lange warten dürfen, ja, sage ich, da haben wir durchaus auch was falsch gemacht, aber ähm, das heißt ja nicht, dass man auch aus Fehlern nicht lernen kann und für die Zukunft das besser machen möchte. Ja, aber es
0: ist ja nicht nur G8 ist, und äh, die Inklusion, es sind äh, Investitionsstau, Lehrermangel, also langfristige Sachen, dass eben Schulen verfallen und dass eben Menschen das Gefühl haben, ich schicke meine Kinder in eine verfallene Schule, da werden sie nicht unterrichtet, äh, dass da ein Verlassen sein. Äh, anerkannt ist und dann würden natürlich Gründe, und das benutzen ja dann auch populistische Parteien und sagen, aha, für die Schulen ist kein Geld da, aber für die Flüchtlinge ist Geld da. Und äh, ist da nicht auch äh, ein unheimliches Politdefizit, dass man diese Räume, die die Menschen nicht täglich sehen, also den öffentlichen Raum, äh, verwahrlosen lässt und dort nicht investiert, um dann im Grunde
1: genommen sich wundert, warum die Leute sich abwenden? Kleiner Widerspruch. In dem Bereich haben wir natürlich was getan. Wir haben zusätzliche Lehrerstellen geschaffen, nicht ausreichend. Wir haben im Augenblick aber das Problem, dass wir 6000 Lehrerstellen im Haushaltsplan drinstehen haben, die nicht besetzt sind. Das heißt, jede Schule kann im Augenblick Lehrerinnen und Lehrer einstellen, aber es gibt keine auf dem Arbeitsmarkt. So. Und Sie können auch nicht jeden x-beliebigen als Lehrer einstellen. Da braucht man ein Studium, da braucht man ein Referendariat zu. Jeder, der im Augenblick Lehramt studiert, hat fast eine Berufsgarantie. Das kann man schon sagen. Das war übrigens zu anderen Zeiten mal anders. Als ich meine Schule verlassen hatte, sagte man, wird bloß nicht Lehrer, da kriegst du keinen Job. Das ist heute komplett anders. Also die Stellen sind da, die Kräfte fehlen. Äh, bei den Gebäuden haben wir als äh aber das ist ja auch politische Planung. Also langfristig weiß ja, man sicher, ja, ne? ja, sicher, ja, ja. sicher, Aber es ist auch eine Frage, wie, für welche Berufe entscheiden sich junge Menschen. So. Äh, studiere ich Lehramt oder nicht? Das können Sie politisch nur mit Rahmenbedingungen steuern, indem Sie für eine vernünftige Bezahlung, für eine Wertschätzung der Lehrkräfte sorgen. Das können Sie als Landesgesetzgeber äh, machen. Aber letztendlich ist es eine Berufsentscheidung. Gleiche Bereich haben wir übrigens auch bei Erzieherinnen und Erziehern im Pflegebereich. Äh, dass, glaube ich, alle bereit sind, da mehr Leute einzustellen. Aber die einfach nicht äh, da sind. Gebäude, äh, Schulgebäude, völlig richtig. Eigentlich müsste jede Schule die, 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 das schönste Gebäude im Ort sein. Teile ich völlig Ihre Einschätzung. Ist aber auch eine kommunale Aufgabe. Ist also ein bisschen Aufgabenteilung. Für die Lehrkräfte ist das Land zuständig, für die Gebäude sind die jeweiligen Städte äh, zuständig. Städte sind finanziell schwach aufgestellt. Deswegen haben wir zum Beispiel mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen den Städten Geld gegeben. Allein meine Heimatstadt Essen hat jetzt in den letzten sieben Jahren und kriegt im nächsten Jahr auch noch acht Milliarden, äh, eine halbe Milliarde Euro äh, bekommen vom Land Nordrhein-Westfalen, um den Haushalt wieder auszugleichen. Wir haben, zugegeben, vielleicht ein bisschen spät, zwei Jahre vor der Landtagswahl, äh, das Programm Gute Schule 2020 auf den Weg gebracht, wo wir noch mal aus Landesmitteln zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen, damit die Kommunen Schulgebäude renovieren können. Allein für Düsseldorf ist da so eine Größenordnung von rund 80 Millionen Euro im, im Raum. Das bekommt die Stadt Düsseldorf vom Land um damit Schulgebäude zu sanieren. Eigentlich keine Landesaufgabe, es ist eine kommunale Aufgabe, aber trotzdem haben wir gesagt, das ist uns so wichtig. Allerdings sehen Sie die Ergebnisse erst deutlich später, aber ich teile völlig die Einschätzung. Es ärgert mich und es darf nicht sein, dass Kinder beispielsweise sich nicht trauen, im Schulgebäude zur Toilette zu gehen, weil die Sanitäranlagen total versaut sind und deswegen mit Bauchschmerzen nach Hause kommen. Das darf nicht sein. Ich habe selbst drei Kinder, eine geht noch zur Schule. Also ich weiß, durchaus, wie Schulgebäude aussehen in Nordrhein-Westfalen. Da müssen wir noch mehr tun. Ähm, ein anderer Punkt, Sie haben eben Kommunen äh,
0: angesprochen. Das ist ja auch ganz wichtig. Die SPD ist ja in den Kommunen auch sehr verankert. Und man könnte jetzt ja sagen, über die Kommunen findet auch so ein Neuaufbau statt. Aber wenn man sich jetzt äh, das ansieht, hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, dass man sich vielleicht auch zu sehr eingerichtet hat in den Kommunen. Ähm, wenn man den Skandal um äh, die äh, Chefin der Behindertenwerkstatt in Duisburg ansieht, die mehr verdient als äh, die Bundeskanzlerin äh, Mülheim, zerfleischt sich die äh, Fraktion mit dem Bürgermeister, beide von der SPD. Ähm, wie, könnt, wie ist da Ihre Bestandsaufnahme,
1: wenn Sie in die Kommunen hineingucken? Also wir haben in Nordrhein-Westfalen 396 Kommunen, da gibt es kein einheitliches Bild. So, da gibt es auch Menschen, die arbeiten richtig gut und klasse. Wir werden auch gewählt mit tollen Ergebnissen, übrigens auch in Städten und Gemeinden, wo man nie einem Sozialdemokraten das zugetraut hätte. Ich spreche von Arnsberg, ich spreche von Schwerte, wo wir jetzt Nachwahlen fürs Bürgermeisteramt haben, wo wir tolle Leute aufgestellt haben, die auch die Menschen überzeugen konnten, die Menschen begeistern konnten für die Sozialdemokratie und für, sich selbst dann auch, für sie selbst dann auch die Stimme abzugeben. Natürlich kamen sie über 396 Kommunen. Auch manchmal das ein oder andere, was einem Landespolitiker in der Kommunalpolitik nicht ganz so gut gefällt, aber. Das sind auch manchmal menschliche Situationen, die dahinter stecken. Klar, läuft da nicht überall alles gut, aber ich sag mal, in, in welchem Verband äh, haben Sie in jeder Untergliederung immer nur Eitel Sonnenschein? Das äh, gibt es einfach so auch nicht. Das
0: mag sein, aber gleichwohl könnte man sagen, dass man jetzt im Grunde genommen äh, Flagge zeigen muss und sagt, hier die SPD ist da, die SPD, die berühmte Kümmererpartei. Ja? Das war ja unter anderem äh, auch einer... Äh, die Frage, wo sich die Leute an der SPD die Identität verbunden haben. Und das scheint ja verloren gegangen zu sein. Und ist das jetzt einfach äh, eine Sache, die vergangen ist? Oder kann die SPD im Grunde genommen da neu einsteigen,
1: direkt an dem Bürger, mit dem Bürger zu arbeiten? Also auch da ein, ein Widerspruch in Teilen. Ähm, ich finde, kommen ja jetzt viel im Land wieder äh, rum und bin unterwegs und erlebe schon unsere Mitglieder da vor Ort, die da in Funktion sind, ja überwiegend alle ehrenamtlich da sind, dass sie sich schon als Kümmerer da auch äh, zeigen, dass das auch so wahrgenommen wird. Natürlich ganz unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Aber ähm, den alten Kümmerer der Sozialdemokratie im Ruhrgebiet, den kann es heute auch nicht mehr geben. Also früher war ich der Kümmerer, wenn ich mich an den SPD-Ratsherrn wenden konnte und sagen konnte, ich brauche für meine Tochter eine Lehrstelle, und für meinen Sohn eine Wohnung. So, da hat die SPD sich drum gekümmert. Das war das, was wir unter Kümmerer Partei im Ruhrgebiet verstanden haben. Das geht heute nicht mehr so, Gott sei Dank finde ich auch. Dann sprachen die nächsten von Filz. Dann meckern sie auf der einen Seite. Also auf einer Seite sollte man sich kümmern, auf der anderen Seite darf man aber nicht vor Filz sein. Das funktioniert auch Gott sei Dank nicht mehr so heute. Aber wichtig ist schon, dass wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auch vor Ort draußen sind. Und da erlebe ich, wie gesagt, im Lande auch. Tolles Engagement von unseren Mitgliedern äh, vor äh, Ort, die wirklich äh, ackern äh, wie wild und das wird ja dann auch belohnt in einzelnen Wahlergebnissen, die wir dann auch in Kommunen auch durchaus ja sehr positiv äh, haben, teilweise auch gegen den Bundes. Trend. Wenn ich mir die Oberbürgermeisterwahl in Duisburg zum Beispiel anschaue, dann war das am selben Tag wie die Bundestagswahl. Da geht der eine auf 60 Prozent, der andere auf 20 Prozent. So, ne? das, das geht auch. Ich also, ähm, glaube schon, äh, dass wir da in vielen Bereichen noch aktiv sind, äh, sehr aktiv sind. Räumen aber auch ein, dass wir in bestimmten Bereichen auch personelle äh, Schwierigkeiten haben. Wir sind längst nicht mehr überall so flächendeckend vertreten. Auch wir haben vielleicht mal mit Ausnahme des letzten Jahres oder diesen Jahres, aber auch Mitglieder verloren kontinuierlich. Das merken Sie natürlich auch irgendwann mal in der Präsenz vor Ort, dass das nicht mehr so funktioniert. Und es gibt eben auch nicht mehr die klassische Berufslaufbahn, tagsüber bin ich am Hochofen oder unter Tage auf Zeche und abends gehe ich dann zum SPD-Ortsverein. Das funktioniert so automatisch auch nicht mehr, weil sich die Menschen einfach auch verändert haben.
0: Jetzt finde ich auch eine Deindustrialisierung statt und damit ist auch das Wählerklientel der SPD steht in Frage. Also wenn, wie wollen Sie da im Grunde meine Antwort finden, dass eben ein hochbesiedeltes, hochindustrialisiertes Land auf einmal einen solchen Wandel hat? Und wo ist das Konzept, dass man sagt, welche Zukunft sollen die Menschen dann im Ruhrgebiet haben? Also völlig
1: richtig, der Dreiklang Zeche-Gewerkschaft-SPD, der gilt heute nicht mehr so in dem Bereich. Aber es gibt genügend Menschen, und das vergleiche ich auch mit Zeiten der Industrialisierung, die eine starke Arbeitnehmervertretung, auch eine politische Arbeitnehmervertretung brauchen. Ich hatte letzten äh, Freitag, vorgestern war das, glaube ich, genau, da war ich in Köln und habe mich getroffen mit äh, Fahrradkurieren. Also diejenigen, die so Lieferdienste machen, also ich nenne mal so Lieferando oder wo man da sein Essen bestellen kann als Beispiel. Da gibt es ja mehrere äh, Leute und äh, die berichteten mir dann, dass sie da als Selbstständige beschäftigt sind. Sie müssen ihr eigenes Fahrrad mitbringen, wenn das Fahrrad kaputt ist, müssen sie es selbst reparieren lassen und für jede Essensauslieferung, die sie äh, durchführen, bekommen sie 5 Euro. So. Dann sagen die mir, manchmal schaffe ich in einer Stunde nicht einen Auftrag, weil ich muss erst, in, ich nehme das, ich kriege auf eine App, über eine App kriege ich den Auftrag zugeteilt, dann muss ich in das Restaurant fahren, das Essen da abholen, das ist manchmal noch nicht fertig, da warte ich da 20 Minuten, dann radle ich zum Kunden, äh, bringe das Essen da hin und dafür kriege ich 5 Euro. Und da werden Leute im Augenblick ausgenutzt, weil anschließend wundern sie sich, dass nach ein paar Monaten mal die Berufsgenossenschaften Bescheid schickt über 800 Euro Beiträge und das Finanzamt einen fragt, mach doch mal deine Umsatzsteuervoranmeldung bitte. Es sind alles vorher nicht gesagt worden. Das sind diese Solo-Selbstständigen, diese Scheinselbstständigen. Und da sind wir im Bereich der Plattformökonomie. In Deutschland arbeiten mittlerweile rund 2000 Menschen, in Form der Plattformökonomie. Und da stellen sich natürlich schon Fragen, was passiert, wenn die App zum Arbeitgeber wird plötzlich. Äh, nicht, dass ich das jetzt verteufeln möchte. Ich glaube, also wir kochen auch selbst zu Hause, aber viele nutzen das natürlich auch, dass ich per App, per. Per Mail irgendwas bestelle, mal ein Essen, wir kommen. Das will ich auch gar nicht verteufeln. Aber ich glaube, wir brauchen dann vernünftige und faire Rahmenbedingungen für die, die da beschäftigt sind. Und das ist ein wachsender Markt, der aber im Augenblick ohne politische Lobby ist. Ich habe mit der Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten und Genuss darüber gesprochen. Er mir gesagt, wir würden gerne was machen, aber wir kennen die Leute ja gar nicht, weil es gibt ja nicht mehr den klassischen Betrieb, wo ich mich vors das Werktor stellen kann, weil da ist ja jeder alleine unterwegs mit seiner App und seinem Handy und kriegt die Aufträge über die App und da ist glaube ich auch eine große Chance für die Sozialdemokratie, das ist etwas wie vor 100 Jahren, wo wir Menschen haben, die im Arbeitsleben ausgebeutet werden, wo wir sagen, die Arbeit als solche verteufeln wir ja gar nicht. Ne? Fand ja auch damals war Stahlarbeit eine harte Arbeit, verteufeln wir auch nicht. Aber wir brauchen faire Löhne, vernünftige Rahmenbedingungen. Und das ist die Chance der SPD, sehe ich so. Ich fand es hochspannend. Ich war in den Sommerferien viel unterwegs, habe Betriebsräte besucht, mit denen gesprochen, wo sind die Probleme am Arbeitsmarkt. Ich bin fest davon überzeugt, diejenigen, die heute hart arbeiten, die brauchen eine vernünftige politische Fürsprache. Und das kann nach meiner Einsicht, Einschätzung nur die SPD machen.
0: Und das heißt, Sie würden jetzt im Grunde genommen für diese äh, Gruppen Programme entwerfen und sagen, hier vertreten wir uns, um dann zu verhindern, ähm, dass äh, die in den braunen oder in den linken Rand abdriften. Weil es gibt jetzt ja zwei Konkurrenzbewegungen. Einmal die AfD macht sich so einen äh, äh, braunen äh, sozialistischen Anstrich mit Höcke und Reil und auf der anderen Seite den Aufbruch von Wagenknecht. Wie wollen Sie da in diesen äh, Bewegungs- äh, Konkurrenz,
1: äh, zeigen und bestehen. Ich würde eine Gr dritte Organisation nennen, das ist die Vereinigung der Nichtwähler. Ähm, da haben wir die meisten hin verloren in den letzten Jahren. Ähm, das äh, gehört auch leider äh, zur Wahrheit äh, dazu. Es ist entscheidend, dass wir wieder klar machen, wofür steht Sozialdemokratie. Das habe ich gerade versucht darzustellen. Ne? Für vernünftige Arbeitsbedingungen, für faire Löhne, für einen ausreichend hohen Mindestlohn, für eine ausreichende Altersabsicherung, wenn ich lange mal locht habe, auch, ne? aber auch für Leistungsgerechtigkeit. Deswegen bin ich auch der Auffassung, wir müssen dringend an Hartz IV ran. Also ich halte es auch für ein Unding, dass wir heute ein wesentliches Instrument unseres... Sozialstaat noch nach dem verurteilten Straftäter von Volkswagen benennen. Das ist ja schon, schon kompliziert und allein schon eine Belastung. Aber die Inhalte passen auch nicht. Und da geht es mir auch um Gerechtigkeit. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der sagt, jetzt für alle einfach mehr. So will ich es auch nicht. Aber ich halte es für eine große Ungerechtigkeit, wenn der 49-Jährige, der 30 Jahre gearbeitet hat und dessen Unternehmen jetzt in die Insolvenz geht, der seinen Arbeitsplatz verliert, der nach einem Jahr schon im Bereich der Arbeitslosenversicherung und des äh, Arbeitslosengeldes 2 äh, genauso gestellt wird, wie der 25-Jährige ja noch keinen einzigen Tag gearbeitet hat. Da machen sich die Leute äh, zu Recht äh, Gedanken und sagen, das ist ungerecht. Das empfinde ich auch als ungerecht. Und da muss man als Politiker auch mal sagen, Hartz IV war vielleicht damals gut. Ich will auch gar nicht darüber diskutieren, jetzt mehr war das damals richtig oder nicht richtig. Aber aus heutiger Sicht ist das die falsche Antwort. So, da müssen wir mehr Leistungsgerechtigkeit auch haben und da will ich längere Bezugsdauer. Ich will mehr Leistungen für Kinder auch in dem Bereich äh, haben. Ähm, in äh, meiner Heimatstadt Essen ist jedes dritte Kind äh, in einer Hartz-IV-Familie, wächst da auf. So. Und das ist schon eine Frage von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die, die einfach nicht mehr möglich ist für die Kinder. Und das lässt mich nicht ruhig als äh, Sozialdemokrat, wenn ich weiß, dass Kinder nur deswegen eine schlechtere Schul- äh, und Berufschance haben, weil sie jetzt in einem falschen Stadtteil wohnen, wo die falschen Adressen einfach da sind. Das, das darf uns nicht ruhig lassen und deswegen setzen wir uns dafür ein und ich glaube mit einer überzeugenden, wenn wir das auch glaubwürdig vertreten und die entsprechenden Initiativen auf den Weg bringen, dann haben wir auch wieder die Chance gegen Abwanderungen in linke oder rechte Richtung dann auch zu bestehen.
0: Ja, aber gerade die Abwanderung in, in die rechten Szene, das konnte man ja in den USA auch äh, beobachten, dass die Wähler im Rustbelt äh, Trump gewählt haben. Hier im Ruhrgebiet äh, mit Guido Reil hat er im Grunde genommen, zwar sind viele Nichtwähler gewesen, aber äh, gerade in den Gebieten, die sozial äh, tiefer gestellt waren, also Gelsenkirchen hat glaube ich jetzt ein Armutsrisiko jeder Fünfte, jeder Vierte hat, liegt, steht vor dem Armutsrisiko, hat ja zweistellige Ergebnisse teilweise bekommen. Und ist das dann nur eine soziale Frage oder spricht eben die Populisten oder die AfD auch ein anderes Gefühl an, so eine Identitätsfrage, dass die Leute sich verloren fühlen, ihren Platz zu finden. Und da kann man natürlich diese völkische Idee, das eigene wird vom Fremden bedroht, ist ja immer eine sehr einfache Erklärung wo man sich dann wiederfinden kann. Wie kann man da im Grunde genommen als SPD gegenhalten? Ich kann mich in Sinn, ein großer Slogan war, mach mein Kumpel nicht an. Das war mal eine Antwort getragen von der SPD und den Gewerkschaften. Wo ist dieser Ruf jetzt?
1: Also das Problem ist sehr vielschichtig. Ich glaube dem zu begegnen, bedarf einer vernünftigen Sozialpolitik, damit eben diese Abstiegsängste den Menschen genommen werden können. Diejenigen, die jetzt AfD wählen, sind ja nicht unbedingt die ALG2-Empfänger, sondern diejenigen, die Angst davor haben, da reinzurutschen. deswegen zu wissen, wenn mir mal was passiert, und wo ich nicht unverschuldet in eine Notsituation wirtschaftlicher Art gerate, dann ist auch ein starker Staat da, der mir hilft. Ich glaube, das ist sicherlich ein Instrument. Das andere ist natürlich, gebe ich Ihnen völlig recht, die Welt wird, dreht sich immer schneller aber nicht mehr so rund. Es wird alles internationaler. Wir genießen das natürlich, wenn wir nach Holland fahren, wenn wir auf Mallorca Urlaub machen, dass wir da keinen Währungsumtausch mehr haben. Aber trotzdem sind wir gerne nationalstaatlich unterwegs auch oder viele in dem Bereich. Und dann hatten wir natürlich äh, zwei Themen gehabt, die gehypt wurden wie nichts anderes. Äh, das war das Thema der inneren Sicherheit und das Thema der Zuwanderung. So, da hatte man ja fast den Eindruck, es gibt gar keine anderen Themen. Wenn ich mir äh, die politischen Diskussionen, wenn ich mir das erlaube auch zu sagen, auch die Medienberichterstattung in den letzten zwei Jahren äh, anschaue, war fast der Eindruck, es gibt nichts anderes mehr als das Thema. Und das waren natürlich zwei Themen, die den Rechtspopulisten natürlich äh, Zulauf gebracht haben, dass Menschen natürlich vor Zuwanderung Angst haben. Das kann man ja auch gar nicht leugnen und bestreiten, da muss man aber sachlich aufklären und äh, dran arbeiten und äh, vernünftig argumentieren. Äh, das fällt aber schwer in, in einer sehr emotional aufgeheizten Stimmungslage. Äh, aber deswegen ist es für mich, glaube ich, der falsche Weg, wenn wir jetzt ins gleiche AfD-Horn posaunen würden. Das holt uns auch keine Wählerin oder kein Wähler mehr zurück in dem Bereich, sondern wir müssen klar machen, wir stehen für einen starken, für einen handlungsfähigen Staat, aber das europäisch auch eingebettet, weil wir wollen nicht in dieses Nationalstaatentum zurück. Ich bin ehrenamtlich beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge tätig, war jetzt Anfang... Dieser Woche nochmal mit einer Gruppe von Abgeordneten auf Kriegsgräberstätten in Flandern, in den Niederlanden. Und da sieht man, was Nationalstaatentum als äh, Ergebnis hat, wenn sie über Kriegsgräberstätten laufen und sie Holzkreuze äh, in den Horizont hineinsehen. Das wollen wir alle nicht mehr. Ne? Und deswegen muss man auch warnen vor diesen Rechtspopulisten. America first, Germany first oder was auch immer. AfD first äh, ist der falsche Weg
0: aber hier ist doch die Frage, Europa könnte doch ein emotionales und ein identitätsstiftendes Thema sein. Ähm, warum findet das eigentlich nicht statt? Warum hat man eigentlich keinen, äh, der das emotional dafür wirbt? Also wird immer, Man hat immer das Gefühl, wenn man Europa sieht, da wird irgendwelche Zahlen, äh, Zahlenkonstruktionen vorgestellt, die auch keiner versteht. Aber äh, es gibt keine, äh, oder auch die SPD, wenn sie sagen, wir sind die Europapartei, äh, die das im Grunde genommen sagt, so hier, du äh, kannst dich hier in Europa wiederfinden. Und das ist eine Sache, für die man auch seine Identität anbinden kann.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass äh, beim letzten Europawahlkampf Martin Schulz das ganz gut gemacht hat, äh, dass man da auch sehr deutlich gemacht hat, wie wichtig und positiv Europa auch für... Uns äh, alle ist, aber in äh, Zeiten, wo Menschen Abstiegsängste haben, guckt man natürlich erstmal lieber auf sich und seine nächste Nachbarschaft in dem Bereich. Und deswegen ist Europapolitik freundlich zu verkaufen im Augenblick nicht immer ganz äh, leicht. Und ich halte es auch für falsch, wenn man jetzt demnächst Europapolitik nur noch diskutieren soll, die Sommerzeit wieder abgeschafft werden oder nicht. Ne? Da kann man kann man sich drüber streiten, wird wahrscheinlich jetzt wegkommen, die Sommerzeit, habe ich jetzt gehört von Herrn Juncker. Aber, aber wenn wir das nochmal deutlich machen, was Europa eigentlich für uns bringt, nämlich die Reisefreiheit, den fehlenden Umtausch. Die enormen wirtschaftlichen Vorteile für deutsche Unternehmen, und ich sage es auch noch mal ganz deutlich, über 70 Jahre Frieden hier im Kernbereich von Europa. Das ist eine Errungenschaft, ähm, die andere Generationen vor uns nicht hatten. Die fast jede Generation vor uns, das fängt bei, bei meinen Eltern an, oder bei meinem Vater zumindest an, hat schon mal eine Kriegszeit erlebt. So. Und die Großeltern, Urgroßeltern auch, solche Zeiten gab es. Und diesen Wert eigentlich als, als solchen schon mal hoch zu schätzen, wer miteinander Handel treibt, der bekriegt sich auch nicht. Und wer die Schüler austauschen lässt, einen Schüleraustausch macht zwischen Ländern untereinander, der bekriegt sich auch nicht. Ich glaube, das müssen wir deutlicher und stärker äh, vermitteln. Aber ich weiß, das ist eine schwierige Aufgabe, weil wir gegen Ängste und gegen Vorurteile ankämpfen müssen.
0: Ja, sind es aber nicht nur Vorurteile. Viele Leute fühlen sich einfach auch... Ähm Überfordert. Sie kommen raus, sie sehen, der öffentliche Raum ist bedroht, man fühlt sich bedroht und der Rechtspopulisten ist es eben gelungen, den Sicherheitsbegriff völkisch aufzuladen. Müsste es nicht eigentlich eine sozialdemokratische Sicherheitspolitik geben, weil der
1: Reiche, der kann sich ja immer die Guarded Community leisten und eine Privatschule schicken. Also Sicherheit ist ein klassisches sozialdemokratisches Thema. Ich glaube, wir brauchen aber etwas mehr als den Sicherheitsbegriff ausschließlich auf äh, Polizei, Maschinengewehr und Wasserwerfer zu konzentrieren. Äh, da gehört auch eine soziale Sicherheit äh, dazu. Aber äh, völlig richtig, äh, wir müssen auch schauen, dass wir einen handlungsfähigen Staat haben, dass der Staat die Bürger schützen kann. Deswegen ist es auch vernünftig, dass wir mittlerweile in Nordrhein-Westfalen mehr Polizeibeamte einstellen. Das haben wir übrigens gemacht als Regierung. Das wird jetzt dankenswerterweise fortgesetzt von der neuen Landesregierung. Kann ich auch gar nicht kritisieren. Also wir brauchen schon einen handlungsfähigen Staat. Dafür steht auch die Sozialdemokratie. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel an.
0: Jetzt geht es ja auch um die Kommunikation mit den Menschen. Ähm, die, gerade in Rechtspopulisten, die AfD, aber auch äh, in den anderen Ländern haben es geschafft, die sozialen Netzwerke für sich zu kapern. Darüber sprechen Sie im Grunde genommen direkt Ihre Wähler an. Sie haben die größten Klickzahlen. Gibt es von der SPD oder ist in dieser Neuaufstellung der SPD, die Sie jetzt planen, auch eine Idee, wie man dort wieder seinen Platz äh, besetzen kann, Strategien erarbeiten kann, um letztendlich äh, diese Mobilisierungsstärke die die AfD da und rechte Netzwerke durchaus gesehen haben, wieder abspenstig zu machen. Also in dieser neuen Agora eben auch eine Tribüne zu haben.
1: Also, ich bin jetzt seit einigen Wochen auch bei Twitter unterwegs. Insofern tut sich da schon persönlich was bei uns. Äh, allen auch. Nein, ich räume ein, da gibt es andere Parteien, die sind da weiter. Ähm, die AfD hat im Bundestag 20 Menschen alleine das, dafür beschäftigt, im Social-Media-Bereich unterwegs zu sein. Im Willy Brandt-Haus gibt es, glaube ich, gerade drei, die das machen, ähm, um das mal deutlich zu machen. Ist aber erkannt. Also, ich habe mit dem Generalsekretär da neulich auch noch drüber gesprochen dass das da deutlich äh, erweitert werden äh, muss. Ähm, das ist eine Chance, ist aber auch eine Gefahr, weil wenn ich mich ausschließlich in solchen Medienbereichen äh, bewege, äh, komme ich natürlich schnell in diesen Tunnelblick, kriege den Echokammer-Effekt und äh, wenn ich nur in bestimmten Medienbereichen unterwegs bin, äh, gerade im Social-Media-Bereich, mich nur über Facebook informiere, höre ich natürlich und lese ich natürlich nur das, was ich sowieso schon sehen möchte, was mich in meiner Auffassung bestätigt und der Weitblick fehlt ein bisschen. Deswegen ist es auch gut, dass solche Veranstaltungen wie diese hier heute stattfinden, wo es auch um guten Journalismus geht und sag ich mal, da sind wir Journalisten, also Sie als Journalist und wir als Politiker ja, eigentlich in einem Boot. Äh, Mach es mal deutlich, die Zeitungen verlieren auch Leser, so wie wir Wähler verlieren. ne geht der Rheinischen Post genauso wie der SPD. Ihre Abonnentenzahlen gehen auch runter, äh, äh, unsere Wählerzahlen sind runtergegangen und das ist verheerend, weil wenn die Menschen irgendwann mal keine Tageszeitung mehr lesen, dann interessieren sie sich irgendwann auch nicht mehr für Politik und irgendwann auch nicht mehr für die Demokratie. Und deswegen haben wir da, glaube ich, gemeinsam eine Verantwortung. Als Mediengestalter, also als Medienmensch, aber auch die Politikerinnen und Politiker, darauf zu achten, dass wir ein breites Informationsangebot haben und dürfen es nicht zulassen, ich weiß, es ist schwierig, dass Menschen sich aber ausschließlich über bestimmte Social-Media-Kanäle informieren, weil das ist nicht ausgewogen, das bringt einen eher auf abwegige Wege.
0: Oder man müsste in diese Social-Media-Kanäle hineinkommen. Also letztendlich eine Strategie, äh, attraktiv, dass man eben in die Konkurrenz tritt mit den äh, äh, populistischen Parteien, die das ja sehr gut für sich nutzen.
1: Machen wir ja, bauen wir gerade auf, sind wir, sind wir dabei. Äh, schauen Sie jetzt auch auf die Seite der SPD-Landtagsfraktion, da sind wir schon deutlich fitter geworden, als wir das vielleicht noch vor einem Jahr waren.
0: Und zum Schluss würde ich noch sagen, schwarze Null. Ist das äh, sozialdemokratische Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik?
1: Ach, ich, äh, ja, da sprechen Sie ein schwieriges Thema an. Natürlich ist Sozialdemokratie auch äh, daran interessiert, vernünftige Finanzpolitik und vernünftige Haushalte aufzustellen. Aber wenn ich diese schwarze Null wie so ein Dogma vor mir hertrage und die Schuldenbremse als das einzig Wahre sehe, ich glaube, das ist äh, falsch. Wir brauchen jetzt Investitionen. Wir haben ein extrem niedriges Zinsniveau. Mittlerweile kriegen Kommunen sogar Geld von der Bank, wenn sie sich äh, äh, Geld leihen. Also da kriegst du ja Negativzinsen sogar. Ich glaube, wir müssen diese Phase jetzt auch nutzen, um zu investieren in unsere Infrastruktur. Da sind wir wieder im Bereich vernünftige Schulen, vernünftige Straßen in diesem Bereich. Also äh, wir sollten nicht so sehr über Schuldenbremse sprechen, sondern wir brauchen so wie eine Verschleißbremse, finde ich, indem wir nämlich unsere Infrastruktur in den letzten Jahrzehnten so verschlissen haben. Wir sehen es an Brücken hier über den Rhein, in, in Schulgebäuden, in, in, in Infrastrukturmaßnahmen generell, so dass wir jetzt eigentlich vernünftige Investitionen äh, brauchen. Das wäre mir im Augenblick wichtiger als eine schwarze Null.
0: Wenn jetzt die Europawahl kommt, äh, haben Sie die schon abgeschrieben oder hoffen Sie, dass Sie bis dahin äh, noch einen, äh, diesen Neuanfang auch so glaubhaft machen, dass die Wähler äh, Ihnen da eine Stimme geben oder droht da der rechtsradikale Durchmarsch?
1: Ich schreibe nie eine Wahl vorher ab. Immerhin ist die Europawahl Mitte nächsten Jahres, also noch so ein knappes Jahr. Zeit. Ich glaube, es ist auch eine gute Chance, als Sozialdemokratie jetzt noch mal zu zeigen, das ist jetzt die neue SPD, die wir haben. Sie hat aus Fehlern gelernt, sie kümmert sich wieder um die Menschen in diesem Lande, stärker auch in ihren Kernbereichen der Sozialpolitik. Und dann äh, glaube ich schon, dass wir da durchaus Chancen haben. Natürlich ist die Europawahl immer eine klassische Protestwahl auch gewesen, das haben wir immer mal wieder auch an Wahlergebnissen gesehen. Deswegen ist das für alle Parteien, die schon länger in den Parlamenten sind, natürlich immer eine sehr schwierige Wahl, die Europawahl. Aber das ist, glaube ich, unsere gemeinsame gesellschaftliche Verantwortung, auch nochmal deutlich zu machen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch andere Parteien da gemeinsam an einem Strang ziehen, wie wichtig, welche ist Europa für uns, welche Bedeutung hat Europa für uns, ich fände es jetzt schlecht, wenn aus der CSU Störfeuer gegen Europa kommen würden. Das würde der CSU, glaube ich, nicht helfen, das würde wieder der AfD eher Stimmen geben und deswegen sollten, glaube ich, alle demokratischen Parteien gemeinsam deutlich machen, wie wichtig ein starkes Europa auch ist für den Wohlstand hier bei uns, für die Sicherheit in unserem Lande, aber auch für den Frieden in unserem, auf unserem Kontinent.
0: Aber ich meine, wenn jetzt die Europawahl kommt und es droht ja, wenn wir uns die Ereignisse von Chemnitz ansehen, bekommen wir auf einmal eine andere politische Atmosphäre. Wir haben äh, im Bundestag eine Partei, die dafür wirbt, dass Leute äh, äh, sich zusammenrotten und pogromartige Märsche durch Städte ziehen. Und jetzt, wenn das für die Wahl weiter genutzt wird, wenn die sich also verstärkt oder die Europawahl sogar gewinnen können, wie gefährlich sehen Sie momentan äh, die Situation jetzt auch nach Chemnitz und zur... Europa, weil wenn Sie sich diese äh, Strecke sich ansehen, was muss im Grunde genommen jetzt von Ihnen politisch gemacht werden, um da vielleicht noch umsteuern zu können?
1: Also Chemnitz macht mir tatsächlich Sorge, wenn ich äh, sehe, dass der Mob da auf der Straße ist und äh, die Polizei in Sachsen alleine die Sache nicht mehr in den Griff hat. Hier sind wieder Einsatzkräfte aus Nordrhein-Westfalen gestern nach Chemnitz gegangen, die Bundespolizei äh, hilft da. Äh, da ist, glaube ich, ganz wichtig, deutlich zu machen, wir haben einen handlungsfähigen Staat. Äh, ich halte es auch für unerträglich, wenn äh, Nazi-Demonstranten mit dem Hitlergruß an Polizeibeamte vorbeimarschieren und nichts passiert. Und keiner schreitet ein, das darf sich unser Staat nicht bieten lassen. Ich glaube, da muss man auch klar Flagge zeigen. Und wir brauchen in diesem Bereich auch den Aufstand der Anständigen. Also bislang ist es uns gelungen, immer jede AfD oder pro XY-Bewegung oder äh, rechtsnationale Bewegung immer noch mit einem Mehr an äh, friedlichen, vernünftigen Gegendemonstrationen und Demonstranten äh, ähm, äh, zu versehen zumindest. Ähm, das ist in Chemnitz etwas schwierig, glaube ich. Aber es äh, ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch versuchen, wie wir das auch schon mal äh, vor 10, 20 Jahren hatten, als wir schon mal Ausschreitungen hatten äh, in Heuerswerda, in Solingen, äh, äh, dass wir da auch den, den Aufstand der Anständigen haben und da die gesamte Gesellschaft eigentlich auch gefordert ist. Und das würde ich mir wünschen, äh, dass alle mal sagen, nee, das wollen wir nicht, ein solches Land wollen wir nicht hier haben.
0: Ich bedanke mich und ich würde jetzt ganz gerne die Fragen ins Publikum geben. Wer gerne Herrn Kutschati eine Anmerkung zu seinem Auftritt hat oder eine Frage stellen will, sei willkommen.
2: Ja, hallo. Mich würde mal interessieren, ob Sie eine sozialdemokratische Antwort auf das Thema Flüchtlinge haben. Wo man wirklich sagt, okay, das ist jetzt nicht, was Sie gerade gesagt haben, das würden nur FDP-Leute unterstreichen, CDU-Leute. Eine sozialdemokratische Antwort auf dieses Thema.
1: Die sozialdemokratische Antwort zum Thema Flüchtlinge ist, dass wir unser Grundgesetz hochhalten, auch den Artikel 16 bzw. 16a unseres Grundgesetzes, dass Menschen, die ähm, politisch verfolgt sind oder religiös-rassistisch verfolgt sind, auch Zuflucht bei uns bekommen müssen. Ich halte es für unerträglich, wenn ich dieses Drama immer mit den Schiffen im Mittelmeer sehe. Da sage ich auch als Sozialdemokrat, da muss man auch tatsächlich helfen. Ich sage dann allerdings auch, wir brauchen zügige, vernünftige Asylverfahren auch, indem wir auch möglichst zügiger als bislang beim BAMF entscheiden können, wer kann denn hier auch dauerhaft in Deutschland bleiben und wer nicht. Und wir, und wir brauchen eine äh, vernünftige Integration dann auch derjenigen, die zu uns gekommen äh, sind. Das ist die sozialdemokratische Antwort. Ähm, da hat es eine Menge Anstrengungen gegeben. Ich bin sehr positiv überrascht, wie, die, welche Zahlen der Arbeitsmarkt mittlerweile auch hergibt, wie viele Menschen, die zu uns gekommen sind, dann doch entgegen aller Befürchtungen dann in den Arbeitsmarkt integriert werden können, konnten. Äh, da müssen wir noch mehr machen in dem Bereich. Wir brauchen auch viele neue Menschen, die hier arbeiten in Deutschland, in bestimmten Berufsgruppen äh, zumindest. Also ich glaube, äh, Schutz für diejenigen, die auf die Schutz äh, brauchen, aber dann auch eine äh, gute Integration, eine schnelle Integration.
0: Noch eine Nachfrage? Ja, ich bleiben wir mal, noch mal bei diesem äh, Flüchtlingsthema. Äh, ist, man redet ja äh, darüber, aber es ist auch das Gefühl hier, dieser Fall äh, mit dem äh, mutmaßlichen Leibwächter von Osama Bin Laden, dass die Menschen das Gefühl haben, da ist jetzt einer als Gefährder angesehen und, die, äh, und den Fall beschäftigt Gerichte, Parlamente über Tage und äh, einer, der vielleicht äh, einen Job hat, äh, aber den richtigen Aufenthaltstitel nicht, der wird dann schnell abgeschoben. Das ist doch äh, für die Bevölkerung, also hier der Roll hat ja gesagt, das ist ein gesunde Volksempfinden, aber es wird schon äh, von den Menschen nicht verstanden und wie soll man sowas erklären und welche Konsequenzen sollten aus diesem Fall gezogen werden?
1: Also gesundes Volksempfinden hat er noch nicht gesagt, äh. aber er war nah dran, er war beim äh. Rechtsempfinden, äh. aber das ist ja nicht so weit auseinander, auch wenn historisch vielleicht ein bisschen auseinander, aber äh, da hat er, äh, war er sehr nah dran, hat er wahrscheinlich auch gemeint. Äh, ich kann verstehen, dass das äh, nur schwer vermittelbar ist und ich sage auch vorweg, ich bin auch nicht der Anwalt von Sami A., äh, auch ich hätte mich gefreut, wir hätten einen mutmaßlichen Gefährder, wenn er ein Gefährder ist, erst recht, auch äh, abschieben können. Aber ich sage es auch noch mal, der Preis, den diese Landesregierung dafür zahlen wollte, um ihn abzuschieben, der ist einfach zu hoch, weil da ist Glaubwürdigkeit und Vertrauen in den Rechtsstaat kaputt gegangen. Da hat ein Ministerium, ein Minister, ein Gericht gelogen, äh, belogen und betrogen, äh, indem nämlich bewusst verheimlicht wurde, im Rahmen eines laufenden Gerichtsverfahrens, wann eine Abschiebung erfolgen soll. Oder wie anders können Sie sich das erklären? Da ruft am, am 11.07 eine Richterin äh, bei der Behörde an und fragt, soll am 12.7. eine Abschiebung stattfinden? Ich habe das in der Akte gefunden. Und dann sagt die Behörde, nein, am 12.7. findet keine Abschiebung statt. Dann sagt die Richterin, gut, dann kann ich mir jetzt ja Zeit lassen. So. Äh, was die Behörde nicht sagt, ist, am 13.7. später um 6.30 Uhr soll die Abschiebung stattfinden. So. Und vorher gab es vom Ministerium an die Stadt Bochum, an die Ausländerbehörde Anweisungen, bloß telefonisch keine Auskünfte zu erteilen, wann der Abschiebetermin stattfindet. Also, da wollte man einen politischen Triumph feiern, der sicherlich Anerkennung gebracht hätte. Aber da ist der Rechtsstaat einfach kaputt gegangen in diesem Bereich und das darf nicht äh, sein. Und das hat der Minister zu verantworten. Äh, und deswegen ist das äh, ein großer Vertrauensbruch in, in unseren Rechtsstaat. Ich weiß, das äh, verstehen nicht alle Menschen. So, die sagen, da muss man auch mal eine Fünfe gerade sein lassen. Hauptsache, der ist weg. Aber ähm, da sage ich auch aus der Perspektive einesjenigen, der die letzten 25 Jahre in und um die Justiz gearbeitet hat, als Anwalt, als Justizminister oder als Mitglied des Rechtsausschusses, die Justiz darf keine Sympathiepunkte verteilen. Und ich glaube, wir alle könnten mal froh sein in, in eine Situation, wir könnten alle mal in so eine Situation kommen, wo wir froh sind, wenn die Justiz keine Sympathiepunkte verteilt, sondern nach Recht und Gesetz arbeitet. Übrigens da den Gesetzen, die wir Politiker, den Richterinnen und Richtern auch äh, tatsächlich äh, gemacht haben. Deswegen muss da Rechtsstaat auch Rechtsstaat bleiben und die Abschiebung zum jetzigen Zeitpunkt zumindest war dann auch falsch. Ich teile aber auf der anderen Seite auch die Einschätzung, die jetzt auch aus Kreisen der Wirtschaft äh, kommt, äh, wo Menschen die geflüchtet sind, hier eine Ausbildung gemacht haben, in einem Unternehmen arbeiten, ein, zwei Jahre arbeiten, jetzt ihr Verfahren abgeschlossen ist, die ausreisen müssen, abgeschoben werden sollen und wo eigentlich jeder sagt, was, was für ein Irrsinn, nicht? Der, der Unternehmer sagt mir, habe ich neulich auch gesehen und gehört, ähm, ich brauche den. Ich habe jahrelang gesucht, bis ich endlich mal einen gefunden habe, der so gut in dieser Branche, in dem Bereich arbeiten kann, jetzt soll der abgeschoben werden. Und auch da muss Politik, glaube ich, Lösungen finden. Spurwechsel ist der, das Schlagwort dazu. Ich glaube auch, dass wir Jetzt auch im Zuge der Diskussion über ein Zuwanderungs- und ein Einwanderungsgesetz, äh, wir solchen Menschen auch eine Chance geben müssen, deren Asylverfahren vielleicht für sie persönlich negativ ausgegangen ist, die aber hier mittlerweile so integriert sind, hier selbst ihren Lebensunterhalt verdienen, hier einen Arbeitsplatz besetzen, der vielleicht anderweitig gar nicht besetzt worden wäre, dass wir solche Menschen auch hier halten müssen in Deutschland.
0: Ist das dann aber auch im Umkehrschluss diejenigen, die halt nicht integriert sind, die straffällig geworden sind, dass man sagt, okay, wir nehmen die einen, die können bleiben, aber die anderen müsste man natürlicher abschieben. Äh, wäre die SPD auch dafür, dass man sozusagen eine Konditionierung
1: in der Bewertung hineinsetzt? Also erstmal ist die, die Rechtsfrage zu klären. Genießt einer äh, Schutz aufgrund unserer Asylgesetzeslage? Äh, ja. So, das ist natürlich, äh, davon gebe ich auch keine Sympathiepunkte. Wer Asyl bekommen muss, der muss auch Asyl bekommen, egal auch, ob er da eine Straftat begangen hat oder nicht. Ich darf ihn trotzdem nicht in einen Folterstaat abschieben. So, da muss er notfalls hier im Gefängnis sitzen, aber das dürfen wir als Staat auch nicht zulassen. Aber ich bin schon der Auffassung, dass wir auch da Unterschiede machen müssen. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, auch des Gerechtigkeitsempfindens aller Menschen, glaube ich. Wir sagen, Menschen, die sich, sich gut integriert haben, die hier zur Wirtschaftskraft in unserem Lande beitragen, die möchte ich schon ein Stückchen anders stellen als jemand, dessen Asylantrag vielleicht ergibt ergebnislos war, der hier straffällig geworden ist, ähm, da habe ich schon Verständnis für. Und da steht auch die SPD zu und sagen, ja klar, wird es auch Abschiebungen geben, aber dann in solchen Fällen vorrangig.
0: Hat noch einer äh, eine Frage, die er gerne stellen wollte?
2: Ja. Nur Mut? Ich wurde gerade äh, aufgefordert, nochmal um nachzufragen. Ich stimme natürlich, Ihre Antwort, ähm, ja, die ist sehr technisch und richtig, aber es ist im Grunde eine rechtliche Antwort. Sie haben im Grunde die Antwort gegeben, die aufgrund des Rechtsstaats im Grunde vorgegeben ist, ne? Also im Grunde bestimmte Leute nimmt man rein und bestimmte Leute gibt man wieder raus. Aber was ist denn jetzt die Antwort für arbeitende Menschen, für Leute, die wirklich Angst haben, ich höre mal von diesen Leuten, ja, ich arbeite halt hart, ich kriege aber keine Wohnung und die kommen hier aber rein und die kriegen sofort eine Wohnung und sowas alles. Für die einfach eine werteorientierte Antwort, so im Grunde wie Markus das gerade gesagt hat, es gab mal einen Wertesatz und der macht man einen Kumpel nicht an. Genau, den kann man wahrscheinlich heute gar nicht mehr so sagen, weil es eben gar nicht mehr so viele Kumpel gibt, aber was ist die werteorientierte Haltung? Ähm,
1: Habe ich eigentlich gerade deutlich, gemacht, oder dachte ich zumindest, deutlich gemacht äh, zu haben, dass äh, wir schon dafür stehen, Menschen in Not zu helfen. Das wissen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten glaube ich besser als Vertreter anderer Parteien aus der eigenen Geschichte. Äh, auch von unseren Mitgliedern, die wir früher hatten und die selbst verfolgt worden sind. Das ist schon ein hohes Gut und ein extrem hoher Wert. Also ähm, wir feiern jetzt in vielen Städten 150 Jahre SPD vor Ort und immer wieder spielt das eine ganz zentrale Rolle, ähm, dass Mitglieder unserer Partei selbst verfolgt worden sind, im Rahmen dieser Jubiläumsveranstaltungen dann auch und ähm, das ist auch ähm, maßgebend und festbildend für, für unsere Werte in der Sozialdemokratie, dass wir auch sagen, Menschen, die Schutz brauchen, die fliehen müssen aus unserem Lande. Die brauchen auch unsere Hilfe und unsere Unterstützung. Und die kriegen sie auch. und Die haben sie auch. Viele mussten damals sterben, weil sie eben keinen Schutz in einem anderen Land bekommen haben. Und deswegen ist das ganz oben bei uns. Und dass wir uns natürlich auch um diese Menschen kümmern, dass wir für eine vernünftige Integration sorgen. Auf der anderen Seite, ich aber auch sage, das kann nicht endlos sein. Natürlich muss man auch, jetzt bin ich vielleicht wieder zu technokratisch oder zu juristisch unterwegs für Sie, aber das ist nun mal so. Da kann man sich auch nicht ganz von losmachen als Politiker. Ich habe ja mehr Sorgen vor den Politikern, die sich nicht so an Gesetze halten oder an die Rechtslage. haben wir ja gerade im Landtag erlebt bei dieser Landesregierung. Das macht mir mehr Sorgen, als Politiker zu haben, der sich an die Gesetze hält und an die Rechtsprechung hält. Dass wir auch dann aber auch sagen, äh, in bestimmten Bereichen, äh, wenn eben keine Anerkennung da ist, äh, wenn die Integration nicht klappt, wenn Straftaten vorliegen, dann kann ich eben nicht dauerhaft in Deutschland bleiben. Ä Verstehen Sie eigentlich
0: diese Sorge dieser Menschen, dass sie sagen, hier, das fühlen wir uns überfordert, wir fühlen uns da auch nicht mehr sicher? Dass sie also Angst haben, dass, die, dass der öffentliche Raum äh, preisgegeben wird?
1: Ja, ich äh, verstehe das. Heute vielleicht sogar noch etwas besser als vor zwei Jahren, weil ich weiß, es gibt einen Unterschied zwischen dem subjektiven Sicherheitsempfinden und der objektiven Sicherheitslage, wir sind nach wie vor eines der sichersten Länder hier in, in, in Europa mit Kriminalitätszahlen, die äh, es eigentlich nicht rechtfertigen würden, dass äh, ganz viele Menschen mir heutzutage sagen, sie gehen abends nicht mehr auf die Straße oder so. Das ist äh, aber, das kann ich nicht schönreden, das weiß ich, das habe ich jetzt gelernt mittlerweile als Politiker, weil das ist die, das äh, Empfinden der Menschen, die subjektive Sicherheitslage ist einfach eben eine, äh, eine andere. Da, gleichwohl muss man natürlich versuchen, sachlich zu bleiben und da auch zu argumentieren. Ich habe auch und nehme das auch wahr, dass die Menschen sich in bestimmten Teilen des Ruhrgebiets eben Gedanken darüber machen, wenn die letzte, kritisch, äh, die, die letzte äh, christliche Kirche im Stadtteil schließt, aber die dritte Moschee im Stadtteil gebaut wird. Äh, dass das Menschen beschäftigt und dass das Menschen aufwühlt. Und Ich glaube, das Falscheste wäre, wenn wir da äh, jetzt überheblich von oben runter gucken würden als Politiker und sagen würden, das ist alles Blödsinn, brauchst du keine, keine Sorgen und keine Gedanken machen. Das verändert sich was in unserer Gesellschaft, da haben wir vielleicht die Menschen nicht ausreichend genug mitgenommen, aber gleichwohl ist das natürlich eine gesellschaftliche Entwicklung, dass wir bunter wären, dass unsere Religionsvielfalt eben noch mal breiter wird und es sind ja alle die, die kritisch sind, die selbst nicht mehr in die christliche Kirche gegangen sind. Und dann wundert man sich dann, dass sie plötzlich zumacht und eine Moschee aufmacht in dem Bereich. Also insofern darf man da nicht überheblich sein, aber man muss natürlich schon versuchen, da für eine Sachlichkeit, zu einer Sachlichkeit beizutragen. Und jetzt muss man ja auch wirklich sagen, wie viele Menschen von denen, die schon länger hier in unserer Region leben oder hier Biodeutsche deutsche sind, wer hat seine Wohnung dadurch verloren, wer hat seinen Arbeitsplatz dadurch verloren oder wessen Enkel oder Kind hat jetzt keinen Schul- oder kita -Platz bekommen, weil jetzt Geflüchtete zu uns gekommen sind. Wenn Sie da mal ganz konkret nachfragen, dann wird es aber sehr dünn, dass da jetzt die einheimische, lang einheimische Bevölkerung jetzt tatsächlich gravierende äh, Nachteile hätte erleiden äh, äh, müssen. Das sehe ich so nicht. Da kann mir eigentlich keiner ein richtiges, konkretes Beispiel nennen, dass ich jetzt entlassen worden bin und statt meiner ein Flüchtling eingestellt worden ist, weil der Preiswerter ist oder so. Also die Fälle gibt es einfach auch nicht. Aber da hängen Emotionen hinter, da hängen Abstiegsängste hinter. Und deswegen komme ich auch wieder auf das zurück, was ich eingangs gesagt habe. Es ist Aufgabe der Sozialdemokratie, auch einen starken Staat zu äh, vertreten und auch deutlich zu machen, ich brauche mir keine Sorgen machen, wenn ich mal irgendwie... Äh, beruflich eben in einer, in einer schlechten Situation äh, bin oder im Alter Schwierigkeiten habe. Ich glaube, der ein oder andere, der heute über zu viel Fremde meckert, wird in 20 Jahren, wenn er im Pflegeheim ist, noch froh sein, dass es Pflegekräfte gibt, die heute gekommen sind und ihn pflegen werden später. Äh.
0: Aber zum Schluss ist es doch so, wie eben auch äh, angefragt wird, äh, man braucht doch auch eine emotionale Message an die Leute, eine sei hier, wir erklären das euch hier oder das ist unsere Politik und damit kannst du im Grunde genommen uns auch wählen und uns wieder Vertrauen geben mit der Stimme. Ja, also wir sind ja keine Beobachter äh, der Bürger, sondern die Bürger wählen sie ja. Also sind ja davon abhängig. Und da ist die Frage, wie können Sie das denen erklären, was Sie eben erzählt haben, Sie sagen, so, dafür steht die SPD, deswegen äh, kriegen wir das hin mit den Flüchtlingen, mit, dann, mit der Hartz IV, mit der Rente und der Sozialversicherung und der Bildung. Dass er Ihnen das glaubt oder ja. dass er Ihnen Vertrauen schenkt, wie
1: werden Sie das schaffen? Glaubwürdigkeit kriege ich immer dadurch oder erhöhe ich, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. So, deswegen äh, sind jetzt in Nordrhein-Westfalen 110.000 SPD-Mitglieder, hoffe ich, unterwegs oder werden unterwegs sein, äh, diese Botschaften auch zu verbreiten. Ich glaube, das ist das A und O, dass wir mit den Menschen im Kontakt sind, dass äh, wir Gespräche vor Ort führen. Ich habe die letzten vier Wochen äh, der Sommerferien mit einer Reise durchs ganze Land verbracht, war jeden Tag in unterschiedlichen Orten. Ich habe mit unterschiedlichen Menschen gesprochen, äh, im Kita, im Pflege, im Arbeitsbereich, im Gesundheitsbereich. Und das war für mich sehr bereichernd, äh, noch etwas dazu zu lernen ähm, Es ist aber auch wichtig für die Menschen, dass sie mitkriegen. Wir kümmern uns, wir sind äh, vor Ort. Äh, das haben wir uns als Landtagsfraktion auch vorgenommen. Äh, 69 Abgeordnete in ihren Wahlkreisen, in ihren Regionen sind unterwegs. Wir wollen nicht nur ausschließlich in diesem eleganten Rundgebäude tagen, sondern auch noch raus zu den Menschen, unsere Veranstaltungen auch draußen machen, die Dialoge draußen machen, äh, im Bereich der sozialen Medien uns verbessern natürlich, um mehr Menschen auch noch zu erreichen. Also das ist uns eine Herzensangelegenheit, weil ich weiß auch, wo die Sozialdemokratie äh, steht. Und äh, ich möchte die Sozialdemokratie wieder nach vorne bringen und nicht beerdigen in meiner Amtszeit. Also deswegen habe ich da eine Menge Ehrgeiz, das auch zu machen.
0: Ja, das werden wir dann äh, sehen in den nächsten Monaten. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleich geht es weiter über die Folgen auch dieser Politik. Wir diskutieren über die AfD. Ich freue mich, wenn auch einige da mitmachen würden und zuhören im Lesezelt. Ich bedanke mich, Herr
1: Thomas Kutschaty, für, dass Sie eine Stunde Zeit gefunden hatten und Sie müssen jetzt nach essen. Ich darf wieder zum NRW-Fest. Es gibt nämlich eine zweite große Großveranstaltung in Nordrhein-Westfalen. Nicht nur hier diese Veranstaltung, sondern in meiner Heimatstadt ist das NRW-Fest. Äh, jetzt will ich hier keinen abwerben, will ich sagen, kommen Sie mit nach Essen. Aber Essen ist auch schön, nicht nur Düsseldorf ist schön. Ja.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt gibt's rund um die Uhr auf rp-online.de.